1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist günstiger.de. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den zweifachen Hockey-Olympiasieger und Sportunternehmer Moritz Fürste. Ahoi Moritz. Moin Moin Lars. Lieber Moritz, wie ist die Lage der Sportstadt Hamburg?
0: <lacht> ähm, grundsätzlich, würde ich sagen, heiter bis wolkig. Äh, wir sehen aktuell natürlich gerade in dem großen Massensport, äh, wo man gegen den Ball schießt, äh, durchaus schwierigere Zeiten, um es zumindest mal aus der sportlichen Perspektive zu beurteilen. Will ich aber gar nicht näher darauf eingehen. Allgemein, glaube ich, äh, haben wir ähm, ne, nach wie vor sehr vielfältige deutsche Hamburger Sportlandschaft, die aber vor echt großen Problemen steht, die sich natürlich vor allem durch die aktuellen Zeiten bedingen. Und äh, da wird auch in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch einiges passieren, bevor wir äh, konkret wissen, was dafür Auswirkungen das dann auch wirklich haben wird auf die einzelnen Sportarten. Aber ich weiß, dass äh, aus eigener Erfahrung und auch von vielen Gesprächen, dass da viele, viele Hamburger Clubs, Vereine, äh, Sportler äh, aktuell auch sehr zu kämpfen haben.
1: Ganz konkret ist es so, dass jetzt mutmaßlich Marathon und auch Radrennen und Triathlon und so weiter alles nicht stattfinden werden, weil es nicht umsetzbar ist. Ähm, die wenigen, die offiziell und öffentlich Sport treiben dürfen, sind nicht ganz so erfolgreich. Also St. Pauli und HSV. Äh, was kann man denn jetzt tun, um an, diesem, an den Inhalten der Sportstadt Hamburg gerade zu arbeiten? Was wäre denn deine Lösung?
0: Also ich glaube, es geht erstmal darum, dass so schnell wie es geht aus verschiedensten Gründen wieder Sport gemacht werden darf, und zwar allumfänglich. Ähm, wir müssen jetzt alle dafür sorgen, dass jeder Sport für sich, jeder Veranstalter für sich das so organisiert, dass beziehungsweise auch mit den, in, erst überhaupt erstmal in die, die Gespräche aufgenommen werden mit dem Senat, mit der Stadt. Ähm, mit dem Sportamt darüber, wie Veranstaltungen und wirklich individuell gesehen, welche Veranstaltungen in welcher Form umgesetzt werden kann und durchgeführt werden kann. Das ist wichtig für die Leute. Ähm, alle haben Lust, wieder Sport zu machen. Wir sehen das äh, vor allen Dingen draußen äh, an der Alster oder an anderen Laufstrecken. Wir sehen das in den, den Zuwachs, in den Fitnessstudios, seit die wieder einigermaßen bedingt öffnen können zumindest. Ähm, und dazu gehören auch die Großveranstaltungen wie Marathon, Triathlon, ähm, das muss einfach jetzt alles wieder gehen. Das hat auch einen wirtschaftlichen Faktor. Ähm, das, es kann einfach nicht zugelassen werden, dass solche äh, Events jetzt in wirklich relevante Probleme kommen wirtschaftlich. Ähm, das, wir müssen da jetzt einen Weg finden und ich glaube, der ist auch möglich. Ich glaube, da gibt es sehr gute Konzepte. Ich habe das Konzept vom Marathon gelesen. Äh, ich fand das sehr schlau, sehr ausgedacht, sehr final und ähm, würde mir sehr wünschen, dass es doch mittelfristig äh, innerhalb der nächsten zwei, drei Monate eine Chance gibt, dass auch diese Veranstaltungen stattfinden können. Denn, ähm, wie gesagt, die Konzepte gibt es, die sind durchdacht und wir können da wahrscheinlich heute noch keine Entscheidung drüber fällen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass nach den Sommerferien äh, und mit noch weiteren acht Wochen vielleicht äh, jetzt von heute gerechnet, ähm, da doch dann auch einiges passieren wird und die Situation auch noch mal anders aussieht, als sie jetzt gerade aussieht.
1: Wie sieht denn dein persönliches aktives Sportprogramm gerade aus? Ich du hast ja vor gut. einem Jahr den, äh, den Hockeyschläger an den Nagel gehängt, sozusagen. Ähm, wie oft hast du nochmal
0: Hockey gespielt,
1: beispielsweise?
0: Ähm, tatsächlich nicht ein einziges Mal. Ich habe nicht mehr einen Schläger in der Hand gehabt, außer zweimal <lacht> im Garten mit meiner Tochter. Ähm, ich mache selber, äh, ich gehe viel laufen und mache auch äh, Fitness, bereite mich selber auf unser Event vor, auf das High Rocks Event vor und ich spiele ganz viel Tennis und auch ein bisschen Golf, wenn es die Zeit zulässt. Ich bin schon relativ viel draußen gewesen jetzt in der Zeit, seit man das alles wieder darf und versuche da auch so viel, wie es geht, ähm, ja noch so für mich zu tun, aber eben auf einem ganz anderen Niveau.
1: Du hast gerade für einige wenige möglicherweise ein Fremdwort benutzt, High Rocks. Erklär mal, du hast eine Sportart erfunden vor drei Jahren sozusagen.
0: Genau, wir haben vor, vor etwas über drei Jahren die Firma Absolut gegründet und damit die Sportart, Fitness-Sportart, High Rocks erfunden, ein, ein Wettkampfsport und Fitnessbereich für wirklich jedermann ähm, mit dem sicherlich Highlight bis jetzt in unserer äh, Unternehmensgeschichte mit den beiden Events in Hamburg in den letzten beiden Jahren. Die, das letzte war ausverkauft, wirklich tolle Veranstaltung. Die Hamburger sind auch im High Rocks Fieber, auch jetzt gerade wieder äh, die Anmeldung laufen für den 28.11., wo wir auch sehr stark hoffen, dass wir dann in der Messe wieder stattfinden dürfen Ende November. Ähm, aber das bleibt alles abzuwarten. Hyrox ist eine Mischung aus Fitness, Übungen und Laufen, also so ein bisschen der moderne trimm fahrt äh, viele kennen das aus dem Zirkeltraining, ist eigentlich sehr vergleichbar, eine Mischung aus Lauf, Endurance, Laufen und äh, eben Fitness. Äh, und da kann einfach jeder mitmachen, sich jeder anmelden. Wir starten diese Woche eine virtuelle Competition, wo man die Übung zu Hause macht und machen ein globales Ranking-System mit zehntausenden Teilnehmern. Das wird sicherlich sehr spannend. Ähm, ja, und das ist jetzt so logischerweise mein neuer Fokus. Und irgendwann will ich auch in der Sportart mal ganz gut sein. Aber zumindest in meiner Altersgruppe. Das ist ja das Schöne. Wir können da unterteilen.
1: Kommen wir mal weg vom aktiven Sport. Wie siehst du denn die Situation im Hamburger Fußball? Du bist ja selber auch Fußballbekennender, Fußballfan vom HSV. Wie bist du selber damit umgegangen? Hast du dir das Spiel angeguckt? Hat dich das jetzt noch mehrere Stunden belastet? Oder war das zu befürchten.
0: Ja, ich habe mir alle Spiele angeguckt. Ich glaube, ich habe in der Saison tatsächlich fast alle Spiele gesehen. Ich, das ist einfach jetzt eine sehr tragische Situation für die Mannschaft, vor allen Dingen tut es mir leid, für den Verein, für die Leute, die sich jetzt da in den letzten Monaten bemüht gemacht haben. Ich finde, da ist auch seit Herr Hoffmann weg, ist deutlich deutliche Veränderung zu spüren in der Dynamik, was da passiert in dem Verein, wenn wir jetzt beim HSV bleiben. Das gefällt mir eigentlich grundsätzlich alles gut, dass das jetzt sportlich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist eine Katastrophe und tut mir vor allen Dingen für jeden Fan leid und alle, die da mitleiden, auch schon seit vielen Jahren ja mitleiden. Aber es ist eben eine Situation, die schwer zu ändern ist. Das, das ist eine ganz große mentale Geschichte. Man, ich kann das so als Sportler gefühlt mich da ziemlich gut reinversetzen. Das sind in solchen Momenten, ich möchte jetzt gar nicht über das 1000-Spiel sprechen, aber gerade was da so gegen, im Vorfeld gegen Kiel oder Grotter oder Ähnliches passiert ist mit den letzten Minuten, das sind Dinge, die kann man nicht äh, sachlich oder konstruktiv erklären. Das hat was mit mentaler Stärke, mit psychischem Druck zu tun und die Art und Weise, wie man dann mit solchen Minuten umgeht. Und das ist in dieser Saison mehrfach schief gelaufen und natürlich entwickelt sich dann eine Negativspirale in die man sich selber reinredet, die von den Medien verstärkt wird und die einen dann auch in gewissen Phasen selber nicht mehr so richtig dran glauben lässt, dass man selbst einfachst scheinende Situationen zu seinem Vorteil nutzen kann. Und von daher äh, ja, hoffe ich einfach nur, dass sich jetzt die Zeit genommen wird, eine besondere Entscheidungen gefällt werden, dass an den guten Dingen festgehalten wird und äh, die schlechten Dinge versucht werden zu bearbeiten. Denn da sind durchaus einige gute Veränderungen passiert in den letzten Monaten und Jahren dementsprechend hoffe ich, dass der Weg weiter bestritten wird und das ist ein längerer Weg aus so einem mentalen Loch. Dass, dass, ich kenne das selber, wir haben, ganz viele, wir haben acht deutsche Meisterschaftsfinals verloren und irgendwann am Ende mit einer völlig anderen Mannschaft als am Anfang und wenn die ganze Liga sagt, die gewinnen das sowieso nie, dann glaubt man das irgendwann auch selber und da kann man auch nicht viel machen, außer wirklich hart an sich arbeiten wir haben es nach im letzten Jahr geschafft und sind in meinem allerletzten Jahr vor zwei Jahren dann auf einmal doch noch Deutscher Meister geworden und das sind, äh, äh, das wünsche ich im HSV auch, das wird vielleicht nicht so schnell gehen mit der Deutschen Meisterschaft, aber zumindest, dass dann jetzt in unmittelbarer Zukunft äh, es wieder von vorne losgeht und im nächsten Jahr dann wirklich sehr realistisch der Aufstieg angegangen wird. Das man, hat das ja den, doch sehr. man hat ja
1: man hat ja den Eindruck, dass äh, die Trainerstäbe auch mittlerweile auf Mannschaftsstärke angewachsen sind. Äh, fehlt ein Mentaltrainer. Also habt ihr nicht sowas auch dann schon gehabt im Hockey, dass ihr Leute hattet, die, die euch die Stärke quasi eingeredet haben und die Schwäche ausgeredet
0: haben? Ja, ich glaube nicht, dass es so sehr um Einreden und Ausreden geht. Das ist auch der springende Punkt. Ich glaube, das geht um Verständnis einer Sportmannschaft oder eines Sportlers, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu erkennen, was für Potenziale da drin stecken. Und ich glaube... Da Ford jetzt meines Wissens nach zumindest keinen designierten Mentaltrainer, aber sie haben zum Beispiel mit Patrick Isume mit jemandem gearbeitet, der extrem in diese Motivationsdynamik auch reindenkt und aus der Ecke kommt und haben sich da schon auch mit beschäftigt, ähm, weiß ich auch, äh, aus Gesprächen mit dem Umfeld. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, ich war immer ein großer Fan von dem Angebot eines Sportpsychologen. Also ich war immer sehr froh bei uns, dass wir hatten nicht, wenn du so willst, therapeutische Sitzungen, sondern bei uns war das immer ein Angebot. Also Spieler konnten das zum Einzelgespräch nutzen. Das haben auch wirklich, ich würde sagen, 50, 60 Prozent der Spieler genutzt. Und für alle anderen gab es dann so ein-, zweimal die Woche einfach ähm, ja, in, in der großen Gruppe Gesprächsthemen, die wir gemeinsam angegangen sind, wie zum Beispiel Zielsetzungen oder wenn wir uns auf den Gegner vorbereitet haben, haben wir das auch zehn Minuten mit dem Mentaltrainer gemacht, aber gar nicht im Sinne von, hier jetzt alle mal um und die und die Beine kreuzen äh, und jetzt alle mal euch etwas Positives vorstellen, sondern äh, eben eher wirklich auf der Gesprächsbasis. Also was, ist, was hat der Gegner für Stärken, was für Schwächen, was macht uns stärker als sie? Und alleine darüber zu sprechen hat mir persönlich zumindest geholfen, aber das kann man eben nicht verallgemeinern. Das kommt total auf die Mannschaft an, auf die Struktur, wie die Jungs zusammen äh, sich mit solchen Themen auseinandersetzen und dann kann ich das nur empfehlen, aber das müssen dann am Ende die Trainer entscheiden.
1: Müssen am Ende die Trainer entscheiden. Wie würdest du denn entscheiden in der Trainerfrage wiederum? Du hast ja vorhin gesagt, das Gute erhalten und die schlechten Sachen ändern. Wozu würde der Trainer
0: gehören? Ja, auch das. Ich bin weit weg davon, so dazu eine Aussage zu fällen. Ich habe zum Beispiel, wenn wir bei guten Sachen sind, ein sehr großes Vertrauen in Jonas Bolt und seine Arbeit. Und dementsprechend glaube ich auch, dass Jonas Bolt da der Richtige ist, um diese Frage zu beantworten. Und die wird er auch beantworten, da bin ich mir sicher. Und die wird er auch, so wie ich ihn kenne zumindest, äh, nicht über die Medien beantworten, sondern die wird er insbesondere im Gespräch auch mit Dieter Hecking beantworten und äh, auch mit Tobi Schweinsteiger. Und die werden gemeinsam dann äh, sicherlich einen Weg finden, ähm, wie es weitergeht. Und ich bin sehr gespannt, welcher das sein wird. Aber ob das jetzt, äh, wer da jetzt der richtige oder falsche Trainer ist, das kann ich wirklich nicht beantworten.
1: Mit welchem Blick schaust du denn auf den FC St. Pauli? Das ist ja fast das größere Drama eigentlich, äh, sportlich gesehen.
0: Naja, also ich weiß nicht, das, das ist ja immer so ein bisschen Anspruchshaltend. Ich finde, dass St. Pauli das seit Jahren äh, gut macht. Ich glaube, St. Pauli ist eine Mannschaft, die äh, sowohl der fast den Verein angeht, als auch die eigenen Ansprüche sich, glaube ich, auch sehr, sehr wohlfühlt im oberen Teil der zweiten Liga. Ähm, und das, da gehört St. Pauli aktuell auch hin. Das war, da haben sie jetzt sicherlich an vielen Stellen der Saison ähm, zu viel liegen lassen. Äh, aber. Ich glaube, da kann der Verein sehr, sehr schnell wieder hinkommen, hat ein sehr gesundes Umfeld, auch gerade in den Bereichen Marketing und Kommunikation. Super schlaue Leute, die, ich finde, sehr, sehr gute Arbeit machen und dementsprechend glaube ich, dass der Weg da doch schneller zu erreichen ist, weil ich da jetzt gerade auch diesen mentalen Aspekt als nicht so gravierend ansehe in der Problemfindung. Ähm, aber nichtsdestotrotz, klar, beide Vereine hängen hinter ihren eigenen erklärten Zielen hinterher. Und das ist für die Sportstadt Hamburg sicherlich äh, auch nicht von Vorteil.
1: Den Trainer entlassen hat nicht nur der FC St. Pauli, sondern auch die Towers. Ähm, da scheint aber trotzdem irgendwie alles fröhlich zu sein, oder?
0: Auch das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich schätze sehr die Arbeit von Marvin W.U.B. und äh, glaube, dass äh, sie dort äh, auch wirklich langfristig strategisch gute Entscheidungen fällen. Ähm, klar, nach so einer schwierigen Saison ähm, kann sowas dann mal passieren oder so eine Entscheidung gefällt werden bezüglich des Trainers. Aber es ist eben auch immer die Art und Weise, wie die Medien darüber berichten. Und ähm, beim, sicherlich ist bei den Towers es noch nicht so weit, dass gerade die Boulevardpresse sich dann jetzt auf solche Themen schmeißt. Das ist dann eben beim Fußball noch mal extremer. Ich denke mal, in einer vergleichbaren Situation hätten sich ähm, äh, Mopo, Bildzeitung, Abendland, andere Sportredaktionen aus äh, lokal hier äh, mehr draufgeschmissen. Äh, das darf man immer nicht vergessen. Es gibt, äh, wenn bei uns in der Sportart ein Trainer gefeuert wird, bekommt das quasi gar keiner mit. Und so geht das su suk sukzessive langsam nach oben, bis man irgendwann beim Fußball angekommen ist.
1: Wie sehr ist denn der Greiz jetzt schon bei dir, äh, irgendwann in den Hockeysport so zurückzukehren, dass du an verantwortlicher Stelle arbeitest? Also als im Management oder als Trainer?
0: Ja, also ich, ich, ich äh, würde da nicht nie sagen, ähm, aber ich sehe es im Moment nicht. Äh, ganz klar, äh, ich habe jetzt echt eine Menge zu tun mit High Rocks, mit Absolut. Wir müssen da unser Schiff durch diese Zeit segeln und ähm, das, da haben wir eine Menge zu tun. Ähm, das habe ich auch vor, noch ein paar Jahre zu machen auf jeden Fall und äh, habe da ein großes Feuer gefangen, ähm, was mich sehr motiviert, jeden Tag aufzustehen und Vollgas zu geben, wie das früher beim Hockey der Fall war. Sollte irgendwann sich da eine Option ergeben oder irgendwas Interessantes auf dem Tisch liegen, dann würde ich das auch sicherlich zumindest in Erwägung ziehen. Das ist mein Sport. Ich liebe den Sport. Ich glaube, es ist der beste Sport der Welt. Und ich glaube auch, und dass ich mich da auch sehr gut auskenne und auch eine Hilfe sein kann. Aber im Moment sehe ich das nicht.
1: Bleiben also spannende Zeiten für dich, lieber Moritz, für die Sportstadt Hamburg. Ich bedanke mich für das Gespräch und sage Ahoi und munter bleiben. Danke dir.
0: Ciao, ciao. Tschüss.